0: Vous écoutez RCJ Midi, on parle à présent des 80 ans, hier de la rafle du Veldiv. Jonathan Arfi, le président du CRIF, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez pris la parole hier à l'occasion des 80 ans de la rafle du Veldiv. Vous avez notamment déclaré que l'antisémitisme est bien présent aujourd'hui en France et qui multiplie ses visages et ses faux-semblants.
1: Oui, effectivement, on est dans une période où, où l'antisémitisme est changeant, mouvant, difficile à décrypter, il se cache. On le retrouve dans les manifestations de gilets jaunes, on l'a retrouvé dans les manifestations anti-vax, on le retrouve à l'extrême droite, euh, on le retrouve à l'extrême gauche, on le retrouve dans les discours contre Israël, dans les discours complotistes, dans les discours islamistes. Et tout ça euh, doit relever notre niveau de vigilance parce qu'on se rend compte, au fond, que euh, nous avons affaire à, à un ennemi pernicieux, et changeant et qu'il faut adapter en permanence notre logiciel.
0: Alors Emmanuel Macron, de son côté, s'est rendu hier à, à Pithiviers aussi pour euh, commémorer ses, ses 80 ans de la rafle. Du Veldiv, puisque c'est de Pithiviers d'où sont partis huit convois pour Auschwitz en, en juillet 1942. Pourquoi est-ce que c'était important de, de faire de la gare de, de Pithiviers un lieu de mémoire
1: ben D'abord parce que beaucoup de gens euh, considèrent que la mémoire du Veldiv est, est au fond un événement parisien. Et c'est important de rappeler l'ancrage aussi territorial de cet événement à Beaune-la-Roland, à Pithiviers dans le Loiret, euh, qui montre que euh, l'enjeu de ces rafles euh, a traversé toute, toute la France. Euh, et la déportation des Juifs de France a été euh, réalisée sur, sur tout le territoire. Euh, réalisé, d'ailleurs, il faut aussi le rappeler, euh, à, en zone occupée, mais aussi en zone dite libre, euh, zone sud, avec les rafles de, de août 42. Euh, donc, c'est important à Pitivier de faire ce travail de, de mémoire, parce que on vient construire un, un, un nouveau lieu que les, dont, les, dont le public scolaire va pouvoir s'emparer, puisque c'est un, un petit musée mémorial qui est réalisé là, et qui va mettre en lumière le destin des familles du Veldiv, finalement, entre le Veldiv et Auschwitz, pour comprendre leur parcours et avoir une meilleure connaissance d'un événement historique qui est devenu emblématique. On parle du Veldiv, de manière générale, mais au fond, connaître le destin de ces familles-là était quelque chose qui n'était pas assez valorisé et mis en lumière, disons, jusqu'à présent.
0: Alors Emmanuel, Macron a prononcé à Pithivier toujours un, un discours assez offensif contre l'antisémitisme en, en appelant à ne rien céder finalement. Qu'avez-vous pensé de, de ce discours Est-ce qu'il était à la hauteur de vos attentes et à la hauteur aussi des attentes de la communauté juive en tant que telle
1: bah Écoutez, il y avait pour moi deux dimensions dans ce discours. Une, une dimension au passé. Euh, Emmanuel Macron a, a remis un peu les pendules à l'heure sur les questions euh, notamment de responsabilité de la France euh, dans la déportation des juifs. Il a tenu à inscrire ses pas dans ceux de Jacques Chirac en 1995. Il est venu clore comme ça, symboliquement, la séquence au fond autour de l'élection présidentielle et des propos euh, notamment de Zemmour sur, sur Pétain. Donc ça, ça vient symboliquement fermer cette, cet épisode-là et, et réinscrire clairement la position officielle de la France euh, dans la reconnaissance de la responsabilité dans la déportation des Juifs. Et puis le deuxième temps de ce discours, c'était un temps au présent, un temps de mobilisation, pour que euh, euh, d'abord, il y ait une prise de conscience de la réalité de l'antisémitisme. Je pense qu'un des points peut-être compliqués auxquels nous faisons face aujourd'hui dans la société française, c'est que beaucoup de Français n'ont pas le sentiment qu'il y a de l'antisémitisme, ne comprennent pas l'antisémitisme autour d'eux, n'ont pas le, la capacité à le, à le déchiffrer, euh, les petits signaux faibles, les petites remarques, les poncifs antisémites. Voilà. Et ça, c'était important que le président de la République ait une parole forte, pour sonner la mobilisation. Alors on aurait pu attendre des annonces plus détaillées, plus précises. Peut-être qu'elles viendront. En tout cas, on se rapprochera, nous, CRIF, des différents ministères concernés, notamment du ministère de l'Éducation nationale, pour envisager avec eux ce qui peut être fait.
0: Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'il est allé plus loin que ses prédécesseurs, Emmanuel Macron euh,
1: Il, euh, il, euh, il, il s'est inscrit dans le sillage de ses, de ses prédécesseurs depuis Jacques Chirac. Il y a une continuité assumée. D'ailleurs, il l'a rappelé lui-même. Euh, euh, cette lignée-là elle est symbolique, elle fait partie au fond d'une forme d'héritage qui se transmet de président de la République en président de la République en se considérant qu'ils ont à être gardiens de cette position-là Pourquoi gardiens Parce que à tout moment de l'histoire de France, vous verrez qu'elle sera contestée, cette position. Il y aura toujours une partie de la France, une France, d'une certaine manière, héritière de la France collaborationniste qui viendra euh, aujourd'hui encore et demain certainement contester cette position. Et le rôle d'un président de la République, c'est aussi de tenir la ligne.
0: Vous parliez de, de Jacques Chirac et de la Première Ministre qui sont revenus sur la reconnaissance par Jacques Chirac il y a 27 ans de la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Est-ce que c'était essentiel de faire ce, ce rappel après ces, ces élections qui ont été marquées par, par la montée des, des extrêmes et par aussi tous ces discours extrêmes qui, qui voient le jour aujourd'hui
1: oui, c'est important. C'est important, euh, d'abord, parce qu'il y a eu la séquence électorale, on en parlait, et qu'il euh, y a eu des débats autour du rôle de Pétain pour sauver ou non des Juifs. Bon, euh, l'histoire a parlé, les historiens ont, ont tranché, les urnes ont tranché aussi, d'ailleurs, euh, lors de ces élections présidentielles et législatives sur le sujet, donc... Euh, tant mieux euh, de réaffirmer euh, quand même la vérité historique. Euh, Pétain n'a pas sauvé euh, de juifs français, euh, ce serait faux de le dire. Et puis, euh, euh, deuxièmement, euh, c'est important aussi euh, de, de, de répondre euh, peut-être dans le climat politique aujourd'hui, euh, avec la montée euh, d'un bloc d'extrême droite important à l'Assemblée nationale, la montée d'un bloc aussi LFI euh, importants, qui chacun, dans un registre différent, peuvent être tentés d'instrumentaliser la mémoire de la Shoah. Alors pour l'extrême droite, c'est relativement simple. L'enjeu pour eux, c'est de venir réécrire l'histoire de leurs origines, l'histoire de leur filiation, en considérant qu'ils euh, pourraient aujourd'hui euh, gommer cet épisode et effacer les acquaintances un peu nauséabondes qu'ils ont encore aujourd'hui. Et puis, euh, pour euh, LFI, la logique est un, est un peu différente. Il y a chez eux euh, un besoin qui est de venir symboliquement euh, euh, compenser euh, l'hostilité euh, assumée d'une partie d'entre eux. Je pense notamment à l'extrême-gauche tendance Corbyn, hein, pour mm -hmm. le dire comme ça. Euh, euh, donc euh, l'hostilité qu'ils ont vis-à-vis d'Israël, du sionisme et au fond d'une partie du monde juif. Et en venant euh, honorer euh, euh, la mémoire de la Shoah, ils ont l'impression qu'ils viennent compenser potentiellement quelque chose. C'est un discours... Euh, qui me paraît dangereux, euh, qu'il ne faut pas laisser se banaliser. Et donc, notre rôle, c'était aussi de le, de le dénoncer, de dénoncer toute instrumentalisation, toute récupération, quelle qu'elle soit, en invitant chacun, d'abord, à dénoncer l'antisémitisme dans, dans son propre camp, parce qu'il y a de l'antisémitisme dans chacun de ces camps. Il doit être dénoncé.
0: Et alors, justement, en parlant des extrêmes, elles étaient bien présentes hier lors des commémorations. Il y avait notamment des, des élus, justement, de la France Insoumise. Or, on connaît les positions du CRIF traditionnel à l'égard des extrêmes et, et des Insoumis. Comment expliquer leur présence, du coup
1: alors d'abord, il faut préciser une chose pour les, les auditeurs. Euh, le CRIF n'est pas l'organisateur de la cérémonie. Le CRIF n'est pas euh, celui qui émet des invitations pour, pour cette cérémonie. C'est une cérémonie officielle. C'est un hommage national mm -hmm. euh, qui est donc organisé par le ministère des Armées. Et euh, enfin, le, le, la puissance publique, lorsqu'elle organise des événements publics, invite de manière systématique et protocolaire euh, les députés des zones concernées aux cérémonies. Donc à ce titre des députés euh, de la France insoumise, puisqu'à Paris, euh, il y a des députés de France insoumise, mais on n'a pas de, de députés euh, RN, ont pu assister à la cérémonie d'hier euh, d'hommage euh, enfin, pour les 80 ans du Dive. Euh, j'ai tenu dans le, la parole que, que j'ai posée durant cette cérémonie à expliquer euh, ce en quoi euh, une partie euh, donc de l'extrême gauche et, et l'extrême droite ont euh, des discours qui sont dangereux, qui sont pervers par rapport à ces sujets-là. Je crois que c'était important de le dire. Euh, maintenant, nous entrons dans une période, euh, dans ce mandat, où nous allons devoir euh, en permanence vivre avec euh, cette présence, ici et là, des euh, d'élus Rassemblement National ou des d'élus euh, France Insoumise, euh, et, et donc euh, apprendre à traiter ça. Ce qu'on ne pourra jamais nous retirer, c'est notre liberté de parole. Et ça, euh, j'y tiens, euh, quand nous aurons la possibilité de nous exprimer pour exprimer nos désaccords, nous le ferons.
0: Mmh. Et toujours en parlant des, des extrêmes, il y a aussi Mathilde Panot, la chef de file donc, des Insoumis, à l'Assemblée, euh, qui a déclaré qu'avec ses commémorations, et je cite, Emmanuel Macron rend honneur à Pétain et à 89 députés du RN. Alors, ces propos, ils ont forcément suscité un tollé de l'ensemble de la classe politique, mais finalement, peu de membres de la France Insoumise les ont, les ont dénoncés.
1: Mais ça rejoint ce que je, je disais à l'instant, c'est-à-dire que euh, avant d'être crédible pour venir euh, s'engager dans la lutte contre l'antisémitisme de manière générale, mmh. j'aimerais euh, que euh, la France Insoumise s'engage d'abord dans la lutte contre l'antisémitisme venu de son propre camp. Et il euh, y a besoin qu'ils soient capables de balayer devant leurs portes, qu'ils soient capables euh, de dénoncer ces approximations historiques. Euh, non, euh, euh, Macron, évidemment, euh, n'a pas soutenu Pétain. Alors, il y a eu une polémique il y a deux ans autour des propos du président de la République. Il, a, il avait clarifié à l'époque, il a reclarifié hier les choses. Et tant mieux, moi, ce qui m'importe, c'est que la voix officielle de la France, euh, qu'il a exprimée hier, euh, soit claire, soit sur une ligne qui, euh, euh, effectivement, euh, intègre la responsabilité de la France et de Pétain dans la déportation des Juifs, ce qui est le cas.
0: Il y avait aussi deux élus du RN du Loiret qui étaient présents à Pithiviers hier. On peut dire qu'à présent, ces députés d'extrême droite sont, font partie du, du, du débat public, de, de, de la vie publique. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à les ignorer
1: Vous savez, euh, on, on a... D'abord, je vous rappelais que ces élus euh, du Rassemblement national, comme ceux d'ailleurs qui, qui, qui nous gênent chez LFI... Euh, sont minoritaires. Il faut se rappeler que euh, euh, nous, nous juifs, avons toujours euh, été engagés dans le camp républicain et que jusqu'à nouvel ordre, ce camp républicain reste majoritaire dans ce pays. Il y a euh, une majorité raisonnable euh, qui est, euh, est euh, aujourd'hui euh, peut-être plus contestée qu'avant, effectivement, mais qui reste majoritaire dans ce pays. Et, et je ne vois pas de raison de changer de politique, voire même au contraire. Plus euh, ces extrêmes seront menaçants, plus nous devons hausser le ton pour défendre la ligne, euh, euh, il en va euh, de quelque chose d'assez euh, décisif, en fait, hein, pour l'avenir des Juifs de France. Il n'y a, a pas pour les Juifs de salut en France, en dehors de la République. C'est euh, la leçon des, des 200 dernières années d'histoire de, de ce pays. Et on a, on a la responsabilité de, de porter ce message euh, aussi dans les temps présents, dans des temps inédits. Alors, je conçois que euh, nous puissions nous inquiéter de l'avenir, euh, qui ne, ne l'est pas aujourd'hui, face à cette poussée politique. Mais nous avons les ressources... Aussi pour nous battre. Et, et je crois que la voix des Juifs est attendue euh, pour défendre le, 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 le cadre républicain, les forces républicaines. Nous avons un rôle à jouer. Jouons-le et nous verrons bien ce qui se passera.
0: Emmanuel Macron a beaucoup insisté hier lors de son discours à Pitivier sur l'éducation. Comment faire finalement pour éduquer les jeunes aujourd'hui face à la montée de l'antisémitisme
1: c'est une bonne question. Je crois qu'il y, y a une difficulté dans le, dans le monde de l'école, aujourd'hui, à traiter la question de l'antisémitisme. Euh, pour certains, elle est peut-être trop complexe, trop singulière. Pour les tenants de, de la concurrence mémorielle, euh, au fond, euh, l'antisémitisme euh, serait, serait une question euh, trop particulariste, euh, qui viendrait euh, rendre hommage uniquement aux Juifs, d'une certaine manière. Et, 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 voilà. et ça, c'est un discours dangereux qu'il faut désamorcer. Et dans ce combat-là, nous avons besoin des enseignants. Je sais que certains s'inquiètent de les trouver à nos côtés, je, je veux leur exprimer notre soutien parce que les enseignants ne sont pas le problème, ils sont la solution. Nous avons besoin d'une école forte qui prend ses responsabilités sur, sur ce sujet-là, notamment en désamorçant la concurrence mémorielle. On peut travailler sur les questions de, de mémoire de l'esclavage, de, de euh, sur les questions liées à la colonisation, sans pour autant avoir à euh, euh, réduire l'enseignement le, le, autour de la question de la mémoire de la Shoah. L'un n'est pas en concurrence à l'autre. Euh, au contraire, je pense que euh, le pays... Sonore à regarder en face l'ensemble de ces sujets avec sérénité.
0: Merci beaucoup, Lynette. Tu as pris le temps de répondre à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes président du CRIF. Très bonne journée à vous.
1: Merci.